0: Geschichten für Kinder Im Spreewald, wo die Lutki wohnen von Karen Matting Das Mondscheinfest Ganz am Anfang gab es hier nichts. »Wie öde! Verdammt!« brummte deswegen der Teufel und machte sich schlecht gelaunt an die Arbeit, um aus diesem Nichts eine Landschaft zu formen. Als erstes trieb er seine Ochsen aus der glutheißen Hölle und spannte sie zweitens vor einem Pflug, der so groß war wie vier Häuser im Quadrat. widerwillig trappen die Höllentiere los!« »Das ist mir zu langsam! Verdammt nochmal, ihr Hornochsen!« schnauzte der Teufel und knallte mit seiner Peitsche. Daraufhin wurden die Höllenochsen sehr wütend. Mit einem einzigen Ruck rissen sich die Tiere los und stoben in alle Himmelsrichtungen davon. Mit ihren Hufen, die so groß und scharf wie zehn Sägen waren, durchgruben sie die braune Erde und hinterließen überall tiefe Furchen kreuz und quer im Nichts. Die Gräben füllten sich über viele Jahre mit Wasser und wurden zum Fluss. Während dieser langen Zeit wuchsen große Bäume, Tiere und seltsame, märchenhafte Wesen bevölkerten die Landschaft. Erst viel, viel später zogen die Menschen hierher und nannten den Fluss die Spree. »Und das Gebiet? Den Spreewald.« Unter den seltsamen, märchenhaften Wesen aber waren auch die Ludgi. Winzige Leutchen, nur so groß wie ein Menschenfuß. Freundlich und fröhlich waren sie und lebten zunächst mit allen Menschen in Einvernehmen. Doch bald wurde es ihnen zu laut auf der Erde und deshalb fassten die Ludgi einen Entschluss. Sie zogen eine Etage tiefer. Dort, im Erdinneren des tiefgrünen Lutgehügels ließ es sich noch in Ruhe leben. Hier wohnen sie noch heute in verwinkelten, gemütlichen Höhlen, in denen sie durch nichts und niemanden gestört werden. Nur einmal im Jahr, im Spätsommer, wenn es auf der Erde herrlich warm ist, zauberhafte Spinnfäden durch die Landschaft schweben und sich in den Spreewald fließen, das Sonnenlicht golden spiegelt, wagen sie sich beim schönsten Vollmond auf die Erde, um ihr fröhliches Mondscheinfest zu feiern. Doch wehe dem Ludgi, welches sich in dieser Nacht von seinem Völkchen entfernt und nicht rechtzeitig vor Sonnenaufgang zurückkehrt. Dem verschließt sich der Eingang zur Höhle und der Winzling muss Mutterseelen allein in der nun, ach so, fremden Menschenwelt zurechtkommen. Eine winzige Chance bekommt er noch, nach vier Tagen öffnet sich der Eingang für einen Augenblick und er kann zurückschlüpfen. Heute ist es endlich wieder soweit. Das Mondscheinfest steht bevor. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Aus einem Erdloch unter dem Ludki-Hügel dringen aufgeregte Stimmchen. »Hast du den Nicht-Tisch Nichttisch nicht hingestellt ruft eines. »Ja, so eigenartig«, ruft es. »Denn die Ludki haben ihre ganz eigene Sprache.« Sie sagen Nein und meinen Ja. So einfach ist das. Hab ich nicht erledigt, ruft deshalb ein anderes und zeigt stolz auf die Tischchen und Bänkchen, die schon gedeckt mit leckerem Essen einladend im Mondlicht funkeln. Als endlich alle Läutchen um die Tische sitzen, ruft ein weiteres, nun lasst uns endlich nicht singen. In diesem Augenblick beginnen alle zusammen ein Lied zu schmettern. Einige haben winzige Instrumente dabei und erzeugen einen ulkigen Klang, der einem das Herz vor Freude springen lässt. Auch das Herz von Bjarnath springt. Aber nicht nur die schöne Musik ist der Grund dafür. Bjarnath schaut sehnsuchtsvoll in die Ferne. Das sind die Nichtlichter, flüstert er aufgeregt und will loslaufen, immer in Richtung dieser vielen bunten Lichter, die aus den Behausungen der Menschen leuchten. Geh fort, es ist nicht gefährlich, flüstert das Lütchen ängstlich neben ihm. Bjarnard kratzt sich verstohlen am Kopf, der unter einer roten Zipfelmütze steckt. Doch dann sieht er plötzlich eine Libelle im Mondlicht glitzern. Noch nie hat er so etwas Schönes gesehen. Wie denn auch, unter der Erde fliegen keine Libellen herum. Vom Libellenflug magisch angezogen trippelt Bjarnard los. Die anderen Ludgi sind so mit ihrem fröhlichen Gesang beschäftigt, dass keines mitbekommt, wie er sich seitlich ins Gebüsch schlägt. Dort lauscht er verwundert den Geräuschen der Nacht. Da quaken Frosche und rufen Eulen. Ein leiser Wind fährt durch die Kronen der Bäume. Noch nie hat er so ein Konzert gehört. Denn heute ist seine erste Nacht auf der Erde. Bjarne läuft weiter. Er möchte unbedingt sehen, woher die vielen bunten Lichter stammen. »Ich werde schon zu spät kommen«, flüstert er sich Mut zu. Als Bjarnath hinter einem Busch hervortritt, ist da ein Licht ganz nah. Es strahlt so sehr in der Dunkelheit, dass er für einen Moment die Augen schließen muss. Noch nie hat er so eine Helligkeit erlebt. In den Ludki-Höhlen ist es meistens dunkel. Nur Kerzen oder Feuerchen gibt es dort, um die sich die Ludgi gern herumkuscheln und sich ihre alten Geschichten erzählen. In einer dieser Geschichten hatte Bjarne gehört, dass die Menschen nicht so zusammenleben wie die Ludgi in ihrer Höhle, sondern jeder für sich in einer Art großen Schachtel mit einer Zipfelmütze als Deckel drauf. Hineinkommen sie durch ein Loch dass sie immer wieder auf- und zumachen können. Auch gibt es in den Schachteln durchsichtige Löcher, durch die sie hinein- und hinausschauen können. »Ich kann nicht hineingucken in die Nichtschachtel«, ruft Pjanat begeistert, als er ganz nah vor dem beleuchteten Fenster eines alten Holzhauses steht. Drinnen sitzt ein grauhaariger Mann an einer Werkbank. Verwundert beobachtet Bjarnert, wie innerhalb von Minuten unter den geschickten Händen des Mannes ein wunderschöner Holzpantoffel entsteht. »Den muss ich nicht haben!« Bjarnert will durch das Gehen durch und dem Mann seinen Wunsch vortragen. Er macht einen beherzten Schritt nach vorn und prallt gegen die Fensterscheibe. So etwas kennt er nicht. Erschrocken kollabiert Bjarnert ins Gras. In diesem Moment springt ein großer schwarzer Hund unter dem Tisch vom Holzpantoffelmacher hervor und bellt und fletscht die Zähne. Das ist so furchteinflößend, dass der kleine Ludwig die Füßchen in die Hand nimmt und losrennt. Er stolpert in Richtung Wasser. Zum Glück scheint der Mond hell, so sodass er eine kleine Kiste entdeckt, die auf einem Stab direkt am Wasser steht. Beherzt klettert nach oben, öffnet eine Klappe und lässt sich erschöpft hineinplumpsen. Ich muß nicht los, flüstert Bjarnath und kann doch nichts gegen eine bleierne Müdigkeit tun, die ihn wohlig einlullt. Da bekommen ihm die wunderschönen Pantoffel in den Sinn. Schon sieht er sich darin herumtanzen und einen wunderbaren Rhythmus machen. Oh, wie schön das klappert. Nur für einen kurzen Moment möchte Bjarnath hier innehalten, dann will er sofort zum Höhleneingang laufen. Selig schließt er die Augen und kommt zur Ruhe. Der gelbe Kahn als an diesem Morgen im Spätsommer die Sonne aufgeht, sieht es so aus, als habe jemand einen goldenen Schleier über den Spreewald gehängt. Dieser Schleier ist ein weicher Nebel aus Spreewasser, das aus den Fliesen nach oben steigt. Die Tiere hier unten am Wasser sind längst wach. Türkisfarbene Eishögel stillen flugs ihren Durst. Um sie herum schwirren blauschimmernde Libellen, die sich liebevoll necken. Auch Oma Jutta ist schon putzmunter. Gerade verstaut sie die Briefe und Pakete in ihrem gelben Postkahn, mit dem sie gleich ihre tägliche Tour zu den Dorfbewohnern am Wasser beginnt. Doch zuvor will sie nach ihrer Enkelin schauen. Mila ist bei ihr zu Besuch, um sich von einer hartnäckigen Bronchitis zu erholen. Gestern Abend ist sie angekommen. Oma Jutta machte einen großen Schritt auf den kleinen Holzsteg, der zu ihrem Garten führt. Sie läuft über eine bunte Blumenwiese. Genau vor ihrem Holzhaus erhebt sich ein königlicher Apfelbaum. Seine knorrigen Äste reichen bis zu dem kleinen Dachfenster, hinter dem Mila schläft. Bevor Oma Jutta die Haustür öffnet, steckt sie noch einen der saftigen Äpfel, die unter dem Baum liegen, in ihre Jackentasche. Dann öffnet sie die Holztür, die anheimelnd knarrt, gerade so, als ob sich hinter ihr ein großes Geheimnis verberge. Oma Jutta hüpft die Treppe nach oben und öffnet die Tür zu Milas Zimmer. Genau in diesem Moment wird Mila von einem heftigen Hustenanfall geschüttelt. Beruhigend streicht die Oma ihr über den Rücken. »Husten ist doof, und dann habe ich auch noch Branka vergessen«, schluchzt Mila und schmiegt sich fest an ihre Großmutter. »Ich bin so allein. Lina und Bertha und Emmi, alle sind nicht hier.« »Aber ich? Ich bin doch da«, sagt Oma Jutta und wischte die Tränen von den Wangen. »Ja, das schon. Aber meinem Plüschkrokodil erzähle ich immer alles. Und Branka versteht auch alles. Jetzt habe ich niemanden zum Reden.« Ein neuer Bach aus Tränen stürzt Milas Wangen herab. »Oh, oh, oh, das ist ja mehr Wasser, als die Spree hinunterfließt. Weißt du was? Komm doch einfach mit auf meine Posttour. Dann können wir uns unterhalten«, und du bist nicht allein. Aufmunternd hält Oma Jutta Mila den Apfel aus ihrer Jackentasche hin. Heißhungrig beißt sie hinein. Apfelsaft rinnt an ihrem Finger herab. Mit vollen Backen fragt sie, darf ich dann nochmal das Paddel halten? Du meinst das lange Rudel, das ich zum Starken benutze? Klar, aber nun hopp, 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 raus aus den Federn. Kichern zieht die Oma ihr die Bettdecke weg. Kurze Zeit später überqueren die beiden gut gelaunt die Wiese. Das Gras ist noch so feucht, dass zwischen Milas nackten Zehen Gänseblümchen kleben bleiben, so sodass es aussieht, als trage sie einen Blumenkranz an den Füßen. »Schau nur, wie schön das ist«, lacht Mila und zeigt auf ihre so geschmückten Füße, als sie neben Oma Jutta im Kahn sitzt. Die lächelt und nimmt das lange Rudel. Still und stark setzt sich der gelbe Kahn in eine sanfte Bewegung, sobald die Stocherstange den Boden des Fließes berührt. Während der Kahn langsam fortgleitet, lässt Mila ein Blümchen nach dem anderen sanft in das Wasser schweben. »Wir machen eine Blumenspur!« Entzückt zeigt sie auf die Blümchen, die hinter dem Kahn verbleiben, so sodass es aussieht, als hätte der Kahn einen Blumenschwanz. »Post für mich!« ruft plötzlich eine Stimme aus einem roten Haus am Fließrand. »Nein, für Frau mich habe ich heute nichts«, kichert Oma Jutta und starkt weiter. So passieren sie ein Haus nach dem anderen. Manche Leute bekommen Briefe, andere Pakete. Überall gibt es etwas zu erzählen und als Mila da noch das Rudel halten darf, ist ihr Kummer ganz vergessen.« »Jetzt müssen wir noch beim Pantoffelbug vorbei. Der kriegt zwar nie Post, aber ich habe etwas für seinen Hund. Der hat ja bei dem alten Meckerkopf nicht zu lachen«, sagt Oma Jutta und zieht ein Leckerli aus ihrer Tasche. »Wer ist der Pantoffelbug?«, wundert sich Mila. »Ach, so nennen wir hier alle den ollen Bug, weil er Holzpantoffeln herstellt«, erklärt Oma Jutta und ruft. »Da ist er ja«, als sie den Steg vom alten Bug passieren.« der Pantoffelbug? fragt Mila. Nein, der alte Bug sitzt wie immer grummelnd in seiner Werkstatt, während sein schwarzer großer Hund aufgeregt am Briefkasten herumschnüffelt, der auf einer Stange auf dem Steg steht. Na nun, murmelt Oma Jutta, die sich darüber wundert, dass sie nicht mit Bällen und freudigem Schwanzwedeln empfangen wird. Komm, 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 hält sie dem Hund das Leckerli vor die Nase. Sofort fängt das Tier an zu bellen und wedelt freudig mit dem Schwanz. »Zurück«, schallt da die Stimme vom alten Bug aus seiner Werkstatt heraus. Das Tier verstummt, zieht seinen Schwanz ein und trottet in Richtung Werkstatt. »Na, dann bringe ich es ihm eben hin«, murmelt Oma Jutta trotzig und springt aus dem Kahn. Sie bittet Mila, so lange zu warten.« die sitzt auf dem Bänkchen im Kahn und betrachtet zwei blau schimmernde Libellen, die vor dem Holzsteg fangen spielen. Jetzt flattern sie die Stange zum Briefkastenhäuschen nach oben. »Hab ich nicht, nicht Angst, hab ich nicht«, vernimmt sie plötzlich ein feines, aufgeregtes Stimmchen direkt aus dem Briefkasten. Verwundert betrachtet sie die beiden Libellen, die um den Briefkasten herumschwirren. »Sollten die etwas sprechen können?« Mila schüttelt den Kopf. Neugierig springt sie auf den Steg und öffnet vorsichtig die Klappe des Briefkastens. »Nicht, nicht, nicht«, piepst ihr das Stimmchen erschrocken entgegen. Mila lässt die Klappe zufallen und reibt sich verwundert die Augen. Darin sitzt ein Männchen, so groß wie ihr Fuß. Sie hält ihr Ohr an das Häuschen. Jetzt hört sie, wie das Männchen leise wimmert. Langsam öffnet sie die Klappe erneut. Nimm mich nicht mit, das große schwarze Tier ist nicht laut, schluchzt es und streckt Mila ein paar winzige Hände entgegen. Vorsichtig hebt sie das Männchen aus dem Briefkasten und flüstert, Oh, siehst du süß aus. Dabei muss sie an Branka, ihr Plüschkrokodil, denken, die sie so schrecklich vermisst. In diesem Moment kommt die Oma pfeifend zurück. Mila legt ihren Finger auf den Mund und bedeutet dem Männchen so zu schweigen. Es nickt heftig. Sie springt mit ihm in den Kahn und schiebt es in den Kasten, wo sonst die Pakete liegen. Sei still, wir fahren jetzt nach Hause, flüstert sie. Das Männchen nickt und verschwindet in der Paketbox. Mit wem redest du denn, wundert sich Oma Jutta, als sie in den Kahn springt. »Ach, ich habe mir nur eine Geschichte über die Libellen ausgedacht, die hier herumschwirren, weil mir langweilig war. Aber jetzt können wir ja losfahren. Fahren wir?« entgegnete Mila ungeduldig und drückte Oma Jutta beherzt das Rudel in die Hand. Gesagt, getan. Und während der gelbe Kahn langsam durch das Wasser gleitet, durchströmt Mila ein warmes Glücksgefühl. »Vielleicht findet sie hier doch noch einen Freund.« Der Duft von Ludgenbrot Es ist Nachmittag geworden im Spreewalddorf und Oma Jutta ist noch einmal zum Einkaufen in die Stadt gefahren. So kann Mila endlich ihr kleines Geheimnis aus dem gelben Postkahn holen, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommt. Gerade hüpft sie über die Blumenwiese vor Oma Juttas Haus. Das Gras ist über den Tag von der Sonne getrocknet und so warm, dass Mila ein wohliges Gefühl durchströmt. Das wohlige Gefühl wird stärker, als sie an das Männchen denkt, das in der Paketbox im gelben Kahn auf sie wartet. Ob sie Freunde werden können? Beherzt springt Mila in den Kahn, so dass er hin und her schaukelt. Sie öffnet die Box, die geheimnisvoll knarrt. Als erstes erscheint eine kleine rote Mütze, Darunter kommt strohgelbes Haar zum Vorschein. Als das milde Nachmittagslicht auf das Gesicht des Männchens fällt, wird es plötzlich von einem heftigen Niesen geschüttelt. Es fällt wie ein Käfer auf den Rücken und strampelt wild mit seinen Beinen. Die Füßchen stecken in winzigen braunen Lederstiefeln, so sodass es aussieht, als ob es einen lustigen, luftigen Stiefeltanz vollführt. »Oh je!« kichert Mila. Behutsam hebt sie das Männchen aus der Box, setzt ihm sein Mützchen zurecht und steigt mit ihm aus dem Kahn. Vorsichtig trägt sie es über die Wiese. Dabei umschwirren sie zwei blau-schimmernde Libellen in einem liebevollen Tanz. Sofort kehrt das wohlige Gefühl in Mila zurück. »Freunde, Freunde«, flüstert sie zärtlich und drückt das Männchen an sich. Sie erreichen den alten, knorrigen Apfelbaum vorm Haus, der bis zum Dachfenster reicht. »Da ist mein Zimmer«, zeigt sie nach oben. »Da ist nicht dein Nichtzimmer«, nickt das Männchen verstehend. Mila wundert sich zwar über diese Rede, aber sie möchte schnell hinauf. Sie öffnet die alte Holztür, die Anheimen knarrt so, als ob sich hinter ihr ein Geheimnis verberge. Und das tut es nun ja auch. Ihr Herz hüpft vor Aufregung. Während sie mit dem Winzling im Arm die Treppe hinaufsteigt, stellt sie sich die schönsten Dinge vor, die sie zusammen erleben können. Wie wäre es, wenn sie durch die Wiesen rennen oder Verstecken spielen oder in den Spreefließen schwimmen? Bestimmt hat das Männchen keine Badehose dabei. Aber vielleicht kann sie eine in der Stadt besorgen. Allerdings müsste die dann von einem Baby sein. »Gibt es Badehosen für Babys?« fragt Mila als sie das Männchen in ihrem Zimmer behutsam aufs Bett setzt? »Nicht nicht«, entgegnet es und blickt sie neugierig an. Seine Augen sind so grün wie das Wasser der Spree. Sie funkeln wie herrliche Smaragde. Mila versinkt in ihnen wie in einer Zauberwelt. »Ich bin übrigens Mila«, flüstert sie. »Ich bin nicht Bjanat. »Bjarnaht bist du also nicht«, wiederholt Mila nachdenklich. Der Winzling nickt eifrig. Nicht ihr Nichtzimmer, nicht Bjarnath. Aha, dann bist du also Bjarnath. Jetzt habe ich dich verstanden. Du sagst immer nein, wenn du ja meinst. Das ist doch total einfach zu kapieren. Das Männchen nickt nun so schnell hintereinander, dass es deswegen einen Schwung bekommt und vom Bett herunterrollt. Kichernd hebt Mila Bjarnat zurück auf das Bett. Da vernimmt sie ein seltsames Brummen. Es scheint aus Bjarna zu kommen. Du bist wohl sehr hungrig. Aber was ist ein Ludi denn so? Der Kleine blickt sich im Zimmer um. Als er ein Foto von Oma Juttas Garten an der Wand entdeckt, beginnt er laut zu schmatzen, ruft, da ist er nicht und springt aufgeregt vom Bett. Er trippelt zur Tür und bedeutet Mila, hinterherzukommen. Im Garten flitzt Bjarnath wie ein geölter Blitz in eine Ecke genau dorthin, wo sich ein großer Holunderbusch befindet. Im Spätsommer hängt er voller saftiger, dunkellila Beeren. »Das magst du?« Mila schüttelt sich angeekelt und denkt an den sauren Holunderbeerensaft, den Oma Jutta ihr gestern bei ihrer Ankunft servierte, weil er gegen Milas Bronchitis helfen soll. Bjana schüttelt den Kopf und kraxelt unter den Busch. Von dort zerrt er brustend ein Ding hervor. Es sieht aus wie eine Schale, aber es ist langgestreckter und aus Holz. Was ist das? Das ist nicht der Nichtbacktrog. Juhu! Nun können wir nicht ein Nicht-Ludgenbrot backen! Und während er gleich darauf in der Küche die Zutaten für den Teig zusammensucht, erfährt Mila alles über ihn. Bjarnat ist ein Zwerg, der zum Volk der Lutki gehört. Die Lutki leben in kleinen Höhlen im tiefgrünen Lutki-Hügel und kommen nur einmal im Jahr zum spätsommerlichen Mondscheinfest auf die Erde. Aufgeregt berichtet Bjarnath von den vielen bunten Lichtern und wie er sich deswegen auf den Weg machte, um schließlich beim Pantoffelmacher Bug im Briefkasten zu landen, weil er eine so schreckliche Angst vor dem großen schwarzen Tier bekam, das so schrecklich laut ist. Denn Lärm, nein, den können die Ludgi gar nicht vertragen. »Und nun kann ich nicht nicht zurück.« aber nach vier Nichttagen öffnet sich die Nichthöhle nicht und du bringst mich nicht zurück, schließt Bjarna seine Erzählung und schaut Mela fragend an. Doch, doch, sagt sie und denkt daran, wie traurig sie sein wird, sich wieder von Bjarna zu trennen. Aber so lange sind wir Freunde, ja, fügt sie hinzu, während sie das schön geformte Lutgenbrot aus dem Backtrog heben und in den Ofen schieben. Bjarna nickt freudestrahlend. Da wird es Mila wieder warm ums Herz. Oder ist es die Wärme des elektrischen Backofens? Den kann sie zum Glück schon bedienen. Papa hat es ihr neulich gezeigt. Während sie nun darauf warten, dass das Brot fertig bäckt, erzählt Bjarnath von den schönen Holzpantoffeln, die er beim alten Pantoffelbug in der Werkstatt gesehen hatte. Dazu vollführt er ein Tänzchen und singt ein lustiges Lutgelied. Mit ein paar Löffeln schlägt Mila den Takt auf den Küchentisch. Das klingt so, als ob ein paar echte Holzpantoffeln dazu klappern. Dadurch zieht ein herrlicher Duft die Küche. Es ist nicht fertig, bjanat klatscht begeistert in die Hände. Vorsichtig öffnet Mila den Backofen. Mh, mm, der Duft ist so himmlisch, dass sie vor Wonne die Augen schließt. Mann, jetzt habe ich aber auch einen Bärenhunger, sagt sie, während die beiden Freunde das heiße Brot auf ein Brett und dann auf den Küchentisch stellen. Vorsichtig schneidet Mila zwei heiße, duftende Stullen ab. hm mmm, ist das lecker!« Plötzlich hören sie ein Geräusch. »Mila?« ruft Oma Jutta von draußen. Schnell schnappt sich Mila den kleinen Bjarnat und trägt ihn zurück in ihr Zimmer. Sie bedeutet ihm, still zu sein. Sie hören, wie Oma Jutta in die Küche geht und sagt, hm mmm, was duftet denn hier so herrlich?« »Lutgenbrot!« entgegnet Mila stolz und hüpft die Treppe hinunter. Ludgenbrot? Das hast du ganz allein gebacken? fragt Oma Jutta erstaunt. Mila nickt und kreuzt die Hände hinter dem Rücken, denn so ist die kleine Lüge keine Lüge mehr. In der Ludgisprache hat sie sowieso die Wahrheit gesagt, denn wenn Nein Ja heißt, dann gilt das wohl auch umgekehrt. In Wassermannsreich Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, platsch Platsch, Plitsch, Platsch, trellert Mila und dichtet das Lied ein bisschen um, weil sie ihre Füße dazu im Takt in das warme, weiche Wasser der Spree platschen lässt. Neben ihr versucht Bjarna dasselbe. Doch der Ludki ist so klein, dass er mit seinen Füßen nicht ans Wasser herankommt beherzt nimmt Mila ihren neuen Freund an den Armen hoch und hält ihn so, dass seine Füße bis zu den Waden das Wasser berühren können. Bjarna strampelt los, als ob er aus dem Wasser Schlagsahne machen wollte. »Das ist nicht wunderbar«, schwärmt er, wie die Ludki das tun. Er sagt »Nein«, wenn er »Ja« meint. Aber das weiß Mila inzwischen. Es ist früh am Morgen im Spreewalddorf. Oma Jutta ist schon mit ihrem gelben Postkan zu ihrer täglichen Tour aufgebrochen. Heute ist Mila zu Hause geblieben, denn sie will Zeit mit ihrem neuen, märchenhaften Freund verbringen, den sie gestern für vier Tage bei sich aufgenommen hat. Das ist ihr großes Geheimnis. Glitzernde Tropfen spritzen von Bjarnats Füßen hoch und locken blau schimmernde Libellen an den Bootssteg vor Oma Juttas Haus, die aufgeregt um die beiden herumschwirren. Gibt es denn keinen Fluss in eurer Höhle, wundert sich Mila über Bjarnats Riesenfreunde. Da erzählt er ihr vom Höhlenleben. Davon, dass die Ludgi dort nur das Regenwasser sammeln, das aus Löchern von der Erde nach unten tropft. Deshalb hat er auch noch nie zuvor so schön im Wasser herumgestrampelt. Bei den Ludgi ist das Wasser eine Kostbarkeit und niemals in Massen zu haben. Mila nickt, während sie ihn zurück auf den Steg hebt. Trotz seiner Winzigkeit ist es anstrengend, so einen Zappelzmerk festzuhalten. Die Sonne scheint nun warm auf die nassen, nackten Füße der Freunde. Wohlig wackelt Mila mit den Zehen und Bjarnath macht es ihr kichernd nach. Doch plötzlich wird er still und betrachtet nachdenklich seine Füßchen. Die Nichtpantoffeln kann ich wohl nicht nicht haben, murmelt er und zuckt traurig mit den Schultern. Mila versteht denn sie weiß von seinem großen Traum, ein paar Holzpantoffeln zu besitzen. Aber wie soll man ein paar winzige Holzpantoffelchen vom grummeligen Pantoffelbuch bekommen, der immer schlechte Laune hat und keine Menschen mag und erst recht nicht die kleinen Lütti? »Ich kann dir in der Stadt Schüchen besorgen«, tröstet Mila und überlegt, wie viel Geld sie im Sparschwein bei Oma Jutta gesammelt hat. »Ob das für ein paar Schuhe reicht?« nicht, nicht, meint Bjarnert und seine Augen beginnen zu leuchten. Ein Stück vom Nicht-Ludgenbrot gebe ich ihm nicht dafür. Und dann erzählt er ihr, dass die Ludki früher mit den Menschen Tauschgeschäfte machten und für ihre leckeren Ludgenbrote viele schöne Dinge bekamen. Wie in alten Zeiten liegt darum der Backtrog unter dem großen Holunderbuschen Oma Juttas Garten bereit. »Warum also nicht Lutgenbrot gegen Pantöffelchen vom Pantoffelmacher eintauschen?« »Oh ja, das machen wir. Das Brot, das wir gestern gebacken haben, ist sowas von lecker. Weißt du was? Ich messe deine Füße aus und schreibe einen freundlichen Brief dazu. Das wird klappen. Komm.« Tatendurstig hüpft Mila über die Blumenvase vor Oma Jutters Haus. Dabei überlegt sie, was sie alles in den Brief hineinschreiben könnte. So etwas wie Lieber Pantoffelbug, wir brauchen ein paar Schuhe in Mini. Oder lieber doch, werter Herr Bug, wäre es Ihnen vielleicht möglich, ein paar winzige Pantoffelchen herzustellen? Sie bekommen dafür ein sehr köstliches Brot. Naja, das klingt sehr gestelzt. Vielleicht soll ich doch lieber ein bisschen herumschleimen, murmelt Mila und will Bjarne genauer von ihrer Briefidee erzählen. Doch wo bleibt er? Verwundert dreht sie sich um. Bjarne sitzt noch immer auf dem Steg und rührt sich nicht. Was hat er nur? Ist er etwa zu stein erstarrt? Erschrocken rennt Mila zurück. Als sie näher kommt, erkennt sie, dass der Ludgi wie Espenlaub zittert. »Fürcht mich nicht so vor dem großen, schwarzen Nichttier«, flüstert er. Schon beim Gedanken an den Hund vom Pantoffelbug schlottert der kleine Kerl wie eine zu weite Badehose im Sturm. »Da habe ich aber auch eine Idee«, sagt Mila und zieht ihn hinter sich her. Kurze Zeit später sieht man die beiden in Richtung Pantoffelbugs Haus laufen. Ich habe in Omas Schrank sogar meine alte Babybadehose gefunden. Dann können wir unterwegs schwimmen gehen. Mela schwenkt eine bunt gepunktete Mini-Badehose wie ein Fähnchen im Wind. Auf dem Rücken trägt sie einen Rucksack mit dem Ludgenbrot und einem Brief an den Pantoffelbug. Oh, das Nichtschwimmen ist nicht gefährlich, entgegnet Bjarnert warnend. Während sie an den Wasserfliesen entlanglaufen und über kleine hölzerne Brücken steigen, die Bänke, erzählt er Mila vom Wassermann, der in die Fliese tiefe Löcher gräbt, in denen man einfach versinken kann. Ach, und wie sieht so ein Wassermann aus, will Mila wissen? Da beschreibt Jana den Wassermann mit seinem roten Käppchen und auch noch gleich seine Frau, die rote Strümpfe trägt, und seine Tochter, die immer einen nassen Rocksaum hat. »Ich habe auch immer nasse Sachen, wenn ich hier bin.« Mila zeigt auf den feuchten Rand ihrer kurzen Hose. Dann ruft sie ausgelassen. »Jetzt bin ich die Tochter vom Wassermann und fange dich.« »Hu, Und sie beginnt, ihren kleinen Freund über die Wiese zu jagen. Behende flitzt bianert davon. So eine Schnelligkeit hätte niemand dem Winzling zugetraut. Seine Beine bewegen sich so geschwind, dass man sie kaum noch erkennen kann. Zwischendurch schlägt er ein paar Purzelbäume über die weiche, blühende Wiese. Mila kullert ihm hinterher. Das Gras kitzelt sie überall, so dass sie sich bald schlapplacht und deswegen einen Hustenanfall bekommt. Schließlich hatte sie vor kurzem eine Bronchitis, die sie im Spreewald an der guten Luft auskurieren soll. Heute hat sie noch gar nicht gehustet. Aufgeregt stürzt Bjarna zu seiner Freundin und streicht ihr tröstend über den Rücken. Als sich der Husten legt, vernehmen sie ein lautes Bellen. Sofort beginnt der kleine Ludwig wie Espenlaub zu zittern. Triumphierend zieht Mila etwas aus ihrem Rucksack. »Da hab ich doch vorsorglich was eingesteckt. Guck, ein Leckerli«, flüstert sie und bedeutet Bjarnath, schnell in ihren Rucksack zu klettern. Der tut nichts lieber als das. Mit Bjarnath auf dem Rücken nähert sich Mila dem bellenden Hund. Sobald er das Leckerli erblickt, wird er zahm wie ein Lamm. So kann sie sich an das Haus vom Pantoffelbuch heranschleichen. Dort legt sie das Ludgenbrot und den Brief vor die Tür. Dann flitzt sie schnell wie ein Blitz davon. Als sie sich genug vom Haus entfernt hat, lässt sie sich keuchend auf die Wiese fallen. Sie öffnet den Rucksack und Bjarne klettert heraus. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken sagt sie atemlos. Und bis dahin nehmen wir ein kleines Bad. Der Wassermann hat dieses Jahr bestimmt keine neuen Löcher gegraben, kichert sie und drückt Bjanat die gepunktete Babybadehose in die Hand. Der Glücksdrache Plon. Am frühen Morgen gackert es so laut vor Oma Juttas Haus, dass Mila sich erschrocken im Bett aufsetzt. Eben hat sie noch von ihrem gestrigen Bad in den Spreefliesen geträumt. Dort hatte sie mit Bjarna, dem kleinen Ludki, herumgeplanscht. Das Spreewasser war dabei in den blauen Spätsommerhimmel gespritzt und hatte ganz golden ausgesehen, so dass sich Mila wie im Märchen vorgekommen war. Und märchenhaft ist es wirklich hier im Spreewald. Denn Mila hat Bjarnath im Briefkasten von Pantoffelbuch gefunden. Dieser Bjarnath springt gerade mit einem unglaublichen Satz auf das Fensterbrett. Hingerissen zeigt er auf das, was da unten in Oma Juttas Garten herumgaggert. »Da ist er Nicht, der Nichtdrache!« Mila springt aus dem Bett und tritt neben ihn an das Dachfenster. »Wie, was für ein Drache!« ich sehe dann nur ein aufgescheuchtes Huhn. Dann gähnt sie und öffnet das Fenster. Sie pflückt einen der süßen Äpfel vom Baum, der genau bis vor das Dachfenster reicht. Der Apfel ist so reif, dass er sich mühelos in zwei Hälften teilen lässt. Mila reicht Bjarna eine Hälfte. Während sich die beiden im Bett zusammenkuscheln und den saftigen Apfel essen, erzählt Bjarna die Drachengeschichte. Sie handelt vom Glücksdrachen Plon den man mit Keksen und Milch auf den Dachboden locken kann und der dann von dort oben aus Wünsche erfüllt. Der Nichtdrache ist nämlich auch mal nicht ein Nichthuhn. Er kann sich nämlich nicht verwandeln, weiß Bjarnath. Aha, verstehe. Du meinst also, das Huhn da unten ist der Glücksdrache und wir sollen ihn anlocken, damit die Holzpantoffeln vom alten Bug ganz schnell zu uns kommen bringt Mila alles in eine Reihenfolge. Dass die Ludginein zu Ja machen, ist nicht immer gleichverständlich. aber Bjarnat nickt so heftig, dass ihm sein rotes Mützchen vom Kopf rutscht. »Wir gehen jetzt nicht in die Nichtküche und suchen nichts für die Nichtdrachen«, ruft er, springt gut gelaunt vom Bett und schwenkt dabei sein Mützchen. Zum Glück ist Oma Jutta schon zu ihrer täglichen Posttour mit dem gelben Kahn aufgebrochen. So können die Freunde die Küche durchstöbern und nach Keksen und Milch suchen. Mila findet sogar noch ein paar Schokoladen-Ostereier, die allerdings hart geworden sind. Das Huhn äh, der Drache kann sie ja in die Milch tunken, schlägt sie vor und überlegt, ob Drachen oder Hühner überhaupt Zähne haben. Schnell haben die beiden ein ganzes Tablett voller Köstlichkeiten zusammengestellt. Es gibt warme Milch im Schälchen, Butterkekse, Rosinen und die harten Schokoeier. Warte mal, sagt Mila und springt nur schnell hinaus in den Garten, um ein paar saftige Äpfel zu holen und dazuzulegen. Jetzt lass uns auf den Dachboden gehen und den Drachen anlocken. Sie klatscht begeistert in die Hände. Gesagt, getan. Aber wo ist eigentlich der Dachboden von Oma Jutters Haus? »Schließlich schläft Mila doch im Dachzimmer. Was ist, wenn es hier gar keinen Dachboden gibt und sie deswegen den Glücksdrachen nicht anlocken können?« Während Mila das volle Tablett vorsichtig auf der Treppe nach oben vor sich her balanciert, erinnert sie sich plötzlich daran, dass Oma Jutta einmal etwas von einem Dachboden erzählt hat. Da hatte sie sie danach gefragt, wo sie all die alten Babyspielsachen hingepackt hätte, für die Mila zu groß ist. »Also hier irgendwo muss der Eingang sein«, sagt sie, als sie oben angelangt sind. Und tatsächlich, hinter einem Vorhang, gleich neben Milas Dachzimmer, entdecken sie eine Tür. Sie rüttelt an der Klinke. »Mist, die ist zugeschlossen. Wo kann der Schlüssel für die Tür wohl stecken?« Sie schauen unter und in die Kisten, die hier oben im Flur stehen. »Nichts. Mila holt sich sogar einen Stuhl aus ihrem Zimmer, um oben auf dem Türrahmen nachzuschauen.« hm, hier ist auch nichts. Ratlos lässt sie sich auf den Stuhl fallen. In diesem Moment fliegen zwei kleine Libellen durch den Flur. Ihre Flügel schimmern in einem herrlichen Türkis. Nun kommen sie ganz nah bei den beiden an der Tür an. Sie umkreisen die Tür und lassen sich plötzlich an einer Wandritze gleich neben dem Türrahmen nieder. Moment mal, überlegt Mila. Waren es nicht auch Libellen, die den Briefkasten beim Pantoffelbug umflogen und mich so überhaupt erst auf die Idee gebracht haben, dorthin zu schauen? »Ich hab's«, ruft sie aus und greift genau dorthin, wo die Libellen sitzen. Erschrocken fliegen diese davon. Triumphierend zieht sie einen alten Eisenschlüssel aus der Ritze. Sie steckt ihn in das Schloss, er passt. Sie schließt einmal herum und kann die Tür öffnen. Sie knarrt anheimelnd, so, als ob dahinter ein Geheimnis stecke. Mila nimmt das Tablett und sie betreten den Raum. Es ist dunkel hier oben. Nur durch die Dachluke fällt Sonnenlicht in einem schmalen Strahl herein. Der Nichtdrache mag es nicht schön dunkel. Das ist nicht gut, flüstert Bjana zufrieden. Mila nickt und schiebt das vollbeladene Tablett in eine besonders dunkle Ecke. Dabei entdeckt sie auf dem Streifen Sonnenlicht winzige Spuren auf dem Fußboden. Sie sehen aus wie von Krallen. »Ich glaube, er war schon hier«, flüstert sie zurück. »Dann müssen wir nur nicht abwarten«, entgegnet Bjarnat und hüpft auf eine Kiste, die neben ihm steht. Dort oben baumelt er mit den Beinchen. »Vielleicht ist in der Kiste mein altes Spielzeug.« Mila denkt besonders an ihre Kuschelspieluhr, die Oma Jutta ihr früher immer zum Einschlafen vorgespielt hatte. Während sie die Melodie von Schlafkindchen Schlaf« summt, steigt der Ludki von der Kiste und sie nehmen den Deckel ab. Zuoberst liegt ein schönes Tuch. Es ist mit lauter Blumen bestickt. Mila nimmt es heraus und entdeckt darunter ein Kleid. Dann kommt ein breites besticktes Band zum Vorschein. »Als sie alles zusammen auf dem sonnenbeschienenen Fußbodenstreifen ausgebreitet hat, kann sie erkennen, was das ist.« »Eine Spreewaldtracht«, ruft Mila und erinnert sich daran, wie ihre Oma sie einmal getragen hatte, als im Dorf ein Fest stattfand. »Das hier ist die Haube, die muß man zusammenstecken und sich auf den Kopf setzen.« »Sie zeigt auf das schön bestickte Tuch, das zuoberst gelegen hat.« in diesem Moment hört sie plötzlich Oma Jutta von unten laut ihren Namen rufen. Schnell verlassen die beiden den Dachboden, das Tablett mit den Leckereien lassen sie auf den Boden zurück. Mila wird es später in einem unbemerkten Moment holen. Sie schließt die Tür hinter ihnen ab und versteckt den Schlüssel in der Wandritze. Sie zieht den Vorhang vor Bianat und bedeutet ihm ruhig zu sein, bis sie wiederkommt. Dann hüpft sie schnell die Treppe nach unten und glaubt ihren Augen kaum. In der Küche steht Oma Jutta und hält ihr ein paar winzige Holzpantöffelchen hin. Schau mal, was mir der Pantoffelbuch für dich mitgegeben hat. So etwas hat er noch nie getan, sagt die Großmutter verwundert. Mila wundert sich gar nicht. Da hat der Glücksdrache Plon wohl schon sein Wunder vollbracht. Was Bjarna dazu sagen wird, Kirmes und Schlangenkönig Es ist Vormittag im Spreewalddorf. Oma Jutta ist schon längst zu ihrer täglichen Posttour im Gelben Kahn aufgebrochen, während ihre Enkelin Mila noch von ihren Abenteuern mit Bjarnath, dem kleinen lütki träumt. Auch Bjarnath schlummert eben noch selig neben seiner Freundin, als er plötzlich hellwach ist. »Wir müssen nicht nachschauen,« flüstert Bjarnath und rüttelt aufgeregt an Mila, die verschlafen ihre Augen aufschlägt. »Wonach müssen wir schauen?«, murmelt sie und gähnt. Zum Glück weiß sie sofort, wie er diese Frage meint. Denn der kleine Ludgi sagt nein, wenn er ja meint, so wie alle Ludgi das tun. »Na, ob der nicht Glücksdrache Plon, die nicht nicht Pantöffelchen nicht hergezaubert hat?« Bjanats Augen beginnen vor Vorfreude hellgrün zu leuchten. »Ach ja, der Glücksdrache!« dem hatten die beiden Freunde gestern lauter Leckereien auf den Dachboden gestellt, damit er Bjarnats größten Wunsch erfüllt. Ein paar echte Holzpantoffelchen, handgefertigt vom grummeligen Pantoffelbug. Nun ist auch Mila hellwach. Ihr ist nämlich etwas eingefallen. »Warte mal«, sagt sie, springt aus dem Bett und hüpft hinüber zum Schrank. Dort zieht sie ein Päckchen hervor. Sie versteckt es hinter ihrem Rücken und raschelt umständlich damit herum. »Überraschung!«, ruft sie und stellt ein paar winzige Pantöffelchen vor Bjarnath auf den Fußboden. »Wie? Was? War der Nichtdrache etwa nicht im Schrank und hat die Nichtpantoffeln dort nicht hineingestellt?«, staunt er und kann sein Glück nicht fassen. So hört er auch kaum zu, als Mila ihm erklärt, dass Oma Jutta die Pantöffelchen gestern nach ihrer Posttour mitgebracht hatte und als Mila später oben ins Zimmer kam, war Bjanat eingeschlafen und sie wollte ihn nicht wecken. »Viel lieber will ich jetzt deine Freude auskosten«, lacht Mila und schaut ihm gespannt zu. Er hat die Pantöffelchen angezogen und klappert in ihnen im Affenzahn auf dem Holzboden herum. »Hör doch nicht, wie wunderbar das nicht klingt«, kreischt er. Vor lauter Freude wird sein Tanz schneller und immer schneller, bis er atemlos am Boden liegt. »Ich hab sie nicht«, japst er überglücklich und dann ist er still. Zum Glück, denn in diesem Moment ist Oma Jutta zurück. »Mila, komm, wir wollen los«, flötet sie von unten. Äh, »Äh, gleich, ich muss mich nur noch anziehen«, ruft Mila und flüstert. »Weißt du, Pjanat, ich habe noch eine Überraschung für dich.« Und sie erzählt, warum sie gestern noch so lange mit ihrer Oma zusammengesessen hatte. »Meine Oma musste mir noch eine Geschichte über den Schlangenkönig erzählen. Du weißt schon, der Schlangenkönig, der die Menschen im Spreewald beschützt, wenn sie ihm Milch vor die Tür stellen.« »Den kenne ich nicht«, murmelt Pjanat, und starrt glückselig auf die Pantöffelchen an seinen Füßen. Ja, ich weiß, dass du den kennst. Der ist ja auch so ein zauberhaftes Ding wie du. Jedenfalls müssen wir jetzt sofort los, weil wir heute Kirmes feiern zu Ehren des Schlangenkönigs. Ich habe auch schon eine super Idee, wie wir dich ungesehen dorthin bringen. Ich freue mich schon so. Aber nicht nicht ohne meine Nichtpantoffeln. Trotzig verschränkt Pjanath seine Arme. »Logo«, sagt Mila, hebt den kleinen Kerl samt Pantöffelchen vom Fußboden auf und verschwindet mit ihm auf dem Dachboden. »Erinnerst du dich an die Spreewaldtracht von Oma Jutta, die wir gestern hier in der Kiste entdeckt haben?«, fragt sie. Bjarne nickt. »Ich setze mir einfach die Haube auf den Kopf und darunter steckst du. Und dann fahren wir Karussell auf der Kirmes.« Schon hat Mila das schön bestickte Tuch aus der Kiste hervorgeholt und breitet es auf dem Fußboden aus. Sie erinnert sich genau daran, wie ihre Großmutter es einmal zu einer Haube gefaltet hatte. Als die Haube fertig ist, klettert Bjarnat auf Milas Kopf und schwupps setzt Mila die steife Haube darüber. Passt wie angegossen, stellt sie fest und beginnt sich mit Bjarnat auf dem Kopf vorsichtig zu drehen. Doch da hört sie die Oma ungeduldig von unten nach ihr rufen. Mila schreitet mit der Haube auf dem Kopf feierlich die Treppe hinunter. Da staunt Oma Jutta aber und sagt ehrfürchtig, »Ja, Kind, wie siehst du denn aus?« »Na ja, ich dachte, das ist doch heute so ein richtiges Spreewaldfest zu Ehren des Schlangenkönigs. Da habe ich mich schick angezogen,« erklärt Mila und dreht sich einmal um sich selbst. »Ja, meine Haube steht dir wirklich gut«, freut sich Oma Jutta und mahnt ihre Enkelin unbedingt vorsichtig zu sein. »Diese Haube ist ein kostbares Erbstück von meiner Oma Elsbeth. Sie hat sie eigenhändig mit den wunderschönen Blumen bestickt. So nehme ich dich besonders gerne mit aus Fest. Na komm.« Kurze Zeit später steigen sie alle zusammen in den gelben Kahn. Dass sie zu dritt sind, ahnt Oma Jutta nicht. »Schon von Weitem dringt Musik zu ihnen herüber.« Bernhard wird unter der Haube ganz unruhig. »Bestimmt will er das Tanzbein schwingen,« befürchtet Mila und rückt energisch die Haube zurecht, denn die Pantöffelchen drücken auf ihrem Kopf. Als sie an der Festwiese angelangt sind, haben schon viele Kähne am Ufer angelegt. Lachende und schwatzende Menschen bevölkern den Ort, auf dem Hütten und Karusselle stehen. »Sieh mal dort auf den Dächern der Hütten!« Oma Jutta zeigt auf jeweils zwei gekreuzte Schlangen, die sich dort befinden. »Sind die für den Schlangenkönig?« staunt Mila und wartet die Antwort gar nicht ab. Eigentlich hat sie nur Augen für das Riesenrad, das sogar die mächtigen Pappeln auf der Festwiese überragt. Überall funkeln daran bunte Lichter. Das sieht so schön aus, dass Mila vor Staunen der Mund offen stehen bleibt. »Wenn das doch Bjarnat sehen könnte«, denkt sie und wünscht sich sehnlichst, dass der Stoff der Haube wenigstens ein wenig durchscheinend ist. »Na, ich sehe schon. Du willst mit dem Riesenrad fahren«, lacht Oma Jutta und fügt hinzu, dass sie leider nicht mitfahren könne, weil ihr dort oben schwindelig werde. »Kein Problem, ich bin ja nicht...« Rasch beißt Mila sich auf die Zunge. Fast hätte sie verraten, dass sie nicht allein mitgekommen ist. Zum Glück ist Oma Jutta mit ihrer Geldbörse beschäftigt. Dort fingert sie ein wenig Geld heraus. Mila nimmt die Münzen und flitzt so schnell sie kann zum Riesenrad. Was für ein herrliches Schaukeln, als sie sich in die Gondel fallen lässt. Schon bewegt sich das Rad langsam Richtung Himmel. Von hier oben scheinen die Menschen bald so klein wie die Ludki, Bernhard flüstert sie, »stell dir vor, ich kann fast über den ganzen Spreewald schauen. Die Fliese sehen aus wie lauter Adern und das Sonnenlicht spiegelt sich in ihnen. Es sieht aus wie echtes Gold.« Da hält es Bernhard vor Neugier nicht mehr unter der Haube aus. Er legt sich flach auf Milas Kopf und schiebt das Tuch einen winzigen Spalt nach oben. In diese Lücke stellt er die Pantöffelchen und hat nun ebenfalls einen wunderbaren Blick. Ist das nicht nicht schön, raunt er. Ja, so wie im Märchen, flüstert Mila und fasst sich an die Haube, damit sie nicht mit Bernhard davonfliegt. Mehr Holzpantoffeln für die Ludgi Gerade noch träumt Mila vom Riesenrad, mit dem sie gestern mit Bjarnath eine wunderschöne Runde über dem Spreewald gedreht hat, als ein Knall ertönt. Erschrocken reißt sie die Augen auf. Da sieht sie Bjarnath am geöffneten Fenster sitzen. Mila steht auf. Sie geht zu ihm und schaut auch hinaus. Draußen zaust ein erster sanfter Herbstwind durch den Apfelbaum. »Nicht nach Hause«, flüstert Bjana plötzlich mit so einer sehnsuchtsvollen Stimme, dass sich Milas Herz zusammenzieht. Sie weiß, dass der kleine Ludwig genau das Gegenteil meint. Heute ist der Tag, an dem Bjana zurück zu seinen Leuten muss. Der vierte Tag nach dem spätsommerlichen Mondscheinfest. Nur heute öffnet sich im Ludwig-Hügel der Eingang zur Höhle für einen Augenblick so dass sie in seine Welt zurückschlüpfen kann. Hm, da passt so ein Sturmwetter ja, murmelt Mila. In ihr stürmen die Gefühle genauso wie der Wind da draußen. Ihr fallen all die Abenteuer ein, die sie zusammen erlebt haben. Wie in einem Film ziehen sie in ihr vorüber. Sie sieht sich, wie sie Bjernath im Briefkasten von Pantoffelbuch fand, wie sie Ludgenbrot Brot buken, und dem Glücksdrachen Kekse hinstellten, um endlich die Holzpantöffelchen für Bjarna zu bekommen, die er sich so gewünscht hatte. »Ich bin dann mal weg, die Post austragen«, ruft Oma Jutta von unten in ihre Erinnerungen hinein. »Ist gut, bis nachher«, ruft Mila zurück. Dann zieht sie entschlossen ihren Rucksack unter dem Bett hervor und legt wehmütig die Pantöffelchen hinein. Jetzt dreht sich Bjarna zu ihr um. Seine smaragdgrünen Augen funkeln sie glücklich an. Nicht nach Hause, nicht nach Hause, nicht nach Hause, singt er und hüpft aufgeregt vom Fensterbrett. Mila seufzt. Nur wenig später treten die beiden aus der Tür von Oma Juttas Haus, die beim Zuschlagen geheimnisvoll knarrt. Dieses Geräusch wird mich immer an dich erinnern, sagt Mila leise und sammelt reife Äpfel als Proviant in den Rucksack. »Wie kommen wir eigentlich zur Ludgehöhle? »Es ist nicht weiter hinten«, entgegnet Bernhard und zeigt in eine unbestimmte Richtung. Mila überlegt, dann hat sie eine Idee. »Wir müssen einfach zu Pantoffelbuchs Haus, denn da habe ich dich im Briefkasten gefunden und dann sehen wir weiter.« So laufen die Freunde das letzte Mal gemeinsam den Weg zu Pantoffelbugs Haus. Als sie eine der kleinen Brücken, die man hier Bänke nennt, überqueren, bleibt Mila stehen und holt zwei Äpfel aus dem Rucksack. »Weißt du noch, der Wassermann?« Mila beißt in den reifen Apfel, während sie Bjanat den anderen reicht. Bjanat nickt und schmatzt. Mila schaut auf den Spreevlies unter ihnen, dessen Wasser sich im Wind sanft kräuselt. »Ich steh auf der Brücke und spuck in den Kahn, da freut sich die Spucke, dass sie Kahn fahren kann«, singt sie gegen ihre Traurigkeit an. Biana kichert. »Das ist ein schönes Lied.« »Wir haben nicht fangen gespielt«, erinnert er sich und läuft los. Mila rennt ihm hinterher, kurz vor Pantoffelbuchs Haus kann sie ihn einfangen. Lachend und kreischend kullern sie über die Wiese bis zum Steg mit dem Briefkastenhäuschen. Dieses Mal muss Mila nicht husten. »Meine Bronchitis ist weg, richtig und ganz weg«, staunt sie. »Kein Wunder, die gute Luft im Spreewald hat ihr geholfen, gesund zu werden.« Wenn das ihr Plüschkrokodil wüsste. Sie hat Branka viel zu erzählen, wenn auch sie erst wieder zu Hause ist. »Und wie jetzt weiter?« fragt Mila. Bjarna zuckt unschlüssig die Schultern und erklärt, dass er sich einfach nicht an den Weg erinnern könne. Er sei bei dem Fest nur den Libellen nachgelaufen, die so schön im Mondlicht geglitzert hätten. Unschlüssig blickt sich Mila um. Da sieht sie plötzlich den Pantoffelbug vor seinem Haus stehen. Seinen großen schwarzen Hund, vor dem sich Bjarna so sehr fürchtet, hält er fest. Und sogar aus der Ferne erkennt Mila eine sonderbare Veränderung. Der alte Bug lächelt. Vielleicht sollten wir ihn fragen, wie wir zur Luthi-Höhle kommen. Gerade als sie zum Pantoffelbug gehen will, geschieht noch etwas Wunderbares. Zwei blau schimmernde Libellen fliegen um den Briefkasten herum. Ich hab's, ruft Mila. Wir folgen einfach den Libellen. Das ist ein zauberhaftes Zeichen. Nicht hinterher, ruft auch Bjarne, und sie laufen los den Libellen hinterher. Bald haben sie das Spreewalddorf mit seinen Bewohnern hinter sich gelassen. Hier sind nur noch saftige Wiesen mit riesigen Pappeln darauf. Als die Lebellen hinter einem besonders mächtigen Baum verschwinden, vernehmen Mila und Bjarnath ein aufgeregtes Gemurmel. »Da ist er ja nicht. Er kommt nicht wieder her. Was für ein Nichtglück, das er uns nicht gefunden hat,« piepsen die Stimmchen durcheinander. »Wir sind nicht da.« stößt Bernhard überglücklich hervor und rennt los. Er ist so schnell, dass Mila erst kurze Zeit nach ihm hinter dem Baum hervortritt. Sie steht nun auf einer Lichtung, in deren Mitte sich ein tiefgrüner Hügel erhebt. Jetzt erst entdeckt sie, dass die Lichtung über und über von winzigen Leutchen übersät ist. Das sind die Ludgi. Und Bernhard ist in ihrer Mitte angekommen. Sie umarmen ihn, sodass die Ludgi mit ihren roten Zipfelmützen bald zu einem mächtigen roten Knäuel verschmelzen. Ein seltsames Geräusch ertönt. Erst klingt es wie ein Weinen. Doch dann erkennt Mila, dass da ein Chorgesang entsteht. Als der Gesang endet, löst sich Bjarnath aus der Lutgi-Mitte und läuft freudestrahlend zu ihr. In null nichts umringen sie auch die anderen Ludgi, die ihr alle kaum bis zum Knie reichen. Dankbar streicheln sie über Milas Waden. das kitzelt, kichert sie und holt die Holzpantöffelchen aus ihrem Rucksack. Bjarna schlüpft hinein und vollführt einen lustig klappernden Tanz. Hingerissen schauen die anderen ihm zu. Ich will auch nicht solche Nichtpantoffeln haben, ruft ein Ludgi. Ich auch nicht, ein anderes, und da hat Mila eine Idee. Allemal herhören, unterbricht sie das aufgeregte Stimmengewirr. »Wie wäre es, wenn ihr euer leckeres Ludgenbrot backt und ich tausche es beim Pantoffelbug gegen Holzpantoffeln? Die stelle ich euch dann vor eure Höhle.« Sofort beginnen die Lutgi laut Hals zu jubeln. Doch jetzt ist es Zeit, für sie zurückzukehren. Wehmütig verfolgt Mila, wie die lange Reihe kleiner Leute langsam im Hügel verschwindet und Bjarnath ihr zum Abschied winkt. Doch auf dem Rückweg... Hört sie ihre Jubelstimmen oder ist es nur die Erinnerung an diesen schönen Chor? Um sich zu trösten, denkt Mila an das neue Lächeln vom Pantoffelbug. Und während sich in ihren Gedanken das faltige Gesicht vom alten Bug so schön erhellt, ziehen sich auch ihre Mundwinkel wie von selbst nach oben. Da weiß sie, dass sie Bjarna wiedersehen wird. Vielleicht kann ich ja sogar beim Mondscheinfest mittanzen. In Holzpantoffeln, wie alle, ruft sie und rennt los. Noch heute will sie dem Pantoffelbug einen lieben Brief schreiben, den Oma Jutta mit ihrem gelben Kahn zu ihm bringen kann. Ihr hörtet? Im Spreewald, wo die Ludki wohnen. Von Karen Matting. Gelesen von Carmen Maja Antoni. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.